0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios... María contestó, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este martes 20 de diciembre, en esta última semana de Adviento, en que ya cada día tiene esas lecturas propias, todos los años las mismas, porque con sencillez, como quien cuenta la cosa más normal del mundo, se nos va relatando los hechos centrales de la historia. Bueno, los preparativos del hecho central de la historia, de la encarnación, del nacimiento de Jesús, que estamos a punto de celebrar. Pero Dios siempre pide colaboración. Y la principal colaboradora fue y es la Virgen María. Decimos la Anunciación. Propiamente Anunciación fue lo que oíamos ayer a Zacarías. Oye, te anuncio que tu mujer va a dar a luz... Bueno, que no le se lo creía al principio Zacarías. María no le anuncia, oye, que estás embarazada y que vas a... No, le pide el consentimiento. Y por eso el ángel no se basta que María responde. He aquí la esclava del Señor. Pues aquí tenemos el esquema, digamos, de toda vocación cristiana. Dios prepara, María no lo sabía, pero Dios la estaba preparando desde su concepción inmaculada, llena de gracia, para este momento. Dios prepara. Dios llama normalmente a través de mediaciones, en este caso el ángel Gabriel y a cada uno de nosotros pues Dios ha servido de personas que nos han transmitido esa llamada de Dios a nuestra vida, Dios prepara, Dios llama, el hombre tiene miedo ahí, esto como es, esto me supera, no, tú fíate, el Espíritu Santo es quien lo hará, pero tú tienes que decir que sí, que te fías, te lanzas, María se fía, María se lanza, he aquí la esclava del Señor y el resultado es una fecundidad absolutamente desproporcionada a las fuerzas humanas. Desde cuando una virgen puede concebir y sobre todo ser madre de Dios. Eso es absolutamente superior a todo lo humano. Pero María dijo que sí, lo demás lo hizo Dios. Pues también, si nosotros nos fiamos, nos abrimos al Señor, Dios hace maravillas. Dios actúa por encima del humano con tal de que el hombre se fíe de él. Pues también, a ti y a mí nos pide el Señor colaboración, quiere encarnarse de otra manera espiritual en cada uno de nosotros para a través de nosotros llegar a los demás. Y esto también lo que ocurre en la radio. Constantemente ayer mismo recibíamos varios testimonios de personas que nos decían es que Radio María es que es mi vida. Es, ya se entiende, no es Radio María, sino que a través de Radio María que hace algo así como el ángel Gabriel llega la verdadera vida, la vida de Dios, el sentido de la vida, la esperanza, la compañía lo que nos hace fecundos, también el dolor, lo que le da sentido, lo que nos hace madurar, lo que nos prepara para el cielo. Pues damos gracias al Señor, damos gracias a la Santísima Virgen María que dijo que sí, damos gracias a todos aquellos que han estado en este camino para que llegara a nosotros este anuncio. Y damos gracias también por esta radio que tiene esa preciosa labor de San Gabriel. No en vano, pues es también patrono de... De los periodistas, uno de los intercesores de los periodistas, porque él traía la buena noticia, la mejor noticia, que es lo que hace Radio María. Tantas malas noticias, tantas luchas, tantos gritos, tantas peleas. No, no. Radio María, lo principal, lo esencial, con realismo, en este mundo de hoy lleno de dolor y de cosas malas, sí, sí pero más importante aún es la buena noticia. El verbo se hizo carní para ayudar en esta buena noticia. Os pedimos también vuestra colaboración. Por eso estamos en la segunda semana de nuestra campaña de Adviento Navidad, la semana decisiva de aquí a este sábado. Os pedimos un esfuerzo especial, comunicar a todos que Radio María está en campaña. Pues lo vamos viendo, que muchos nos lo decís y lo comprobamos en las cuentas que los donativos son menores, son más pequeños que otros años por la situación de crisis, pero por eso mismo tienen que ser más personas, aunque den menos donativos son más, pues podremos seguir adelante, podremos, estoy seguro que este sábado tenemos ya el regalo de decir ya está lo que necesitábamos para adquirir la frecuencia que podemos comprar en Zaragoza, un regalo a la Pilarica que estamos seguros que vamos a hacer porque tú esta semana vas a hacer lo posible porque vas a decírselo a muchos más. Bueno, Rocío García, buenos días.
0: Muy buenos días, padre. ¿Cómo está?
1: Bueno, Rocío, esta semana, el día, el sábado, Nochebuena, por la mañana, es 24, 24 uh -huh. de diciembre, pero todos los 24, además, tenemos una misa muy especial, ¿verdad?
0: Y no vamos a faltar, precisamente, día de Nochebuena. Tenemos pues esa no. Eucaristía que Radio María celebra cada mes, ...por sus bienhechores, va a ser a las 10 de la mañana, las 9 para nuestros oyentes canarios... ...desde aquí, desde los estudios de la capilla, la capilla de los estudios de Radio Eso. María.
1: Pues sí, sí, os invitamos a uniros y evidentemente, si todos los 24 ofrecemos la misa... ...por los bienhechores y voluntarios de Radio María, la de este mes, la de esta semana especialmente por los que estáis colaborando en esta campaña. Ahí vamos, vamos despacito. Esta segunda semana tiene que ser ya el estirón para que tengamos esa alegría de saber que, que sí, que, que la campaña va a permitir adquirir nuevas frecuencias, extendernos, llevar el mensaje del Arcángel Gabriel a toda España, ahora a la Pilarica, a Zaragoza y donde sea. Cada vez más sitios y cada vez pues con más potencia para que este mensaje llegue a todos. Ayúdanos. Recuerda que siempre puedes entrar en la página web radiomaria.es en la pestaña Donativos vienen todas las formas de colaborar. Vienen los números de cuenta. Puedes tomar notas si prefieres ir al banco luego o hacerlo a través de Internet. Viene también la pasarela de pago para hacerlo con tarjeta de crédito. Y, y viene también ese sistema Rocío así ya más juvenil y moderno, ¿verdad?, con el móvil, ¿no es eso?
0: Bueno, él, eh, se llama Bizum y es facilísimo. Eh, metiendo el código 38048 pueden hacer su donativo desde el teléfono móvil a Radio María.
1: Pues ya lo sabéis, ahora mismito, en cualquier momento, ese donativo, pues en este 20 de diciembre, en este día en que recordamos el sí de María, Pedimos tú sí, porque lo digo muchas veces, no hay que preocuparse de, si, mira, yo solo puedo aportar un euro o cinco céntimos, me da igual. Lo importante es el detalle, es decir, hombre, yo también apoyo, porque lo que sí que nos da pena es que habiendo cientos de miles de oyentes de Radio María, pues es un porcentaje pequeño la de aquellos que colaboran, que ayudan. Los demás, pues va, wow, qué bonito, pero hombre, si puedes hacer algo y sobre todo no olvidarlo, la oración, el sacrificio, el testimonio... Pero si también puedes ese donativo, pues durante este día esperamos ese empujón junto al sí de María a través de la web o a partir de las 9 de la mañana. Más sencillo, pues llamando al 91-822-8010. Esta noche de 8 a 9 de la tarde tendremos la hora especial de campaña, pero todo el día podéis llamar a ese teléfono o entrar en nuestra web. Y bueno, coincide providencialmente. En la exposición del Catecismo, que hemos terminado el otro día lo relativo al sacramento de la confirmación, por tanto, vamos a entrar en la Eucaristía. ¿Por qué digo que coincide providencialmente? Porque precisamente la Navidad es, está totalmente unida a la Eucaristía. No olvidemos que Belén significa casa del pan, y allí la Virgen María eh, se encuentra ese pan que adora, adora a Jesús, los pastores, los magos adoran a ese Jesús, como nosotros estamos llamados a adorarlo en la Eucaristía. Y es que la Eucaristía es la prolongación de la encarnación. Es una maravilla, un sacramento asombroso. Pues vamos a empezar hoy, dedicaremos bastante tiempo, porque es el centro, el centro, el más importante de los sacramentos, y en definitiva el resumen de nuestra fe, que es lo esencial del cristianismo. Jesucristo, el verbo hecho carne. Bueno, pues el verbo hecho carne está en la Eucaristía, se ofrece renueva su sacrificio redentor en la Santa Misa, se queda con nosotros en los sagrarios, nos une en fraternidad, nos prepara para el cielo, en fin, ahí está todo. Pues vamos a empezar hoy a tratarlo, y también en los, los artículos estos que estamos estos días leyendo, de los muchísimos miles que dejó Martín Descalzo, y vamos a leer en dos, en dos días, porque es un poco largo, como contaba algo bonito, a la vez que con su tono, de cierta pena, pero siempre con la esperanza y alegría, algo de la Nochebuena a la que nos estamos preparando. Pues vamos adelante en Radio María en este 20 de diciembre, bajo la mirada de María. El verbo se hizo carne, ya dijo que sí, que también nosotros abramos la puerta de nuestro corazón, que también nosotros digamos que sí. El relámpago gris, un artículo que nos legó el padre José Luis Martín Descalzo. Vamos a leerlo en dos días. Yo soy uno de esos pocos, entre interrogante, hombres afortunados en cuyas casas de niños se tomaba la Navidad radicalmente en serio. En serio, quiero decir, en un estallido de vida y de alegría. La Navidad era el centro hacia donde todo convergía, y medio año se dedicaba a su preparación, y el otro medio a su recuerdo. Porque en esos días era como si a todos se nos multiplicase el alma, y cual si solo en ellos se viviese de veras. Aún hoy estoy convencido de que si yo no me voy a morir hasta que me muera porque la mayoría de la gente se muere muchos años antes de que les extiendan la partida de defunción, todo se debe a aquellos días en que me enseñaron a coger carrerilla en esto de vivir. Bonita metáfora, no me voy a morir hasta que me muera, ¿eh? ya vemos lo que quería decir, que hay quien vive pero como muerto, sin esperanza, sin ilusión, arrastrándose, mientras que él hasta el final, vivió con esperanza. La fuente de todo era mi madre. Ya sé que para todos los hombres su madre es un ser inigualable, pero es que la mía, mejor o peor que otras, no discuto, tenía algo que le reconocían todos los que tenían la suerte de tratar con ella. Estaba viva, estaba siempre viva. Era como si Dios le hubiera hecho el alma de puntas de alfileres, tenía el corazón siempre a punto y jamás la vi sentarse en esos descansillos de vivir en que los hombres nos acurrucamos para dejarnos acariciar por la pereza o la amargura. Gracias a ella, la Navidad tenía en mi casa esos gramos de locura que ha de tener toda Navidad auténtica. Preparar el nacimiento no era un juego o una fábula, era como descender a la verdad, asomarse a ese rincón donde por primera y única vez fue el mundo lo que debía ser, una mezcla tan enrevesada de lo divino y lo humano en la que no acababa nunca de saberse dónde empezaba lo uno y dónde terminaba lo otro, pero lo uno y lo otro eran a la vez enormes y abrazaderos. En mi casa, como es lógico, no nos planteábamos todas esas jeringonzas, las creíamos que es mucho mejor, las vivíamos que es mucho más sabroso y las espolvoreábamos de azúcar y de risas porque mi madre era una cocinera formidable y a la hora de los dulces parecía que hubiera asistido a clases en todas las cocinas de los más expertos conventos de España. Supongo que no hace falta precisar que en casa no éramos muy felices en Navidad porque tuviéramos mucho o porque en esos días nos inundasen de regalos. Puedo asegurar que mis reyes fueron siempre de tercera división y que la cena de Nochebuena, aunque seguro que no era menos sabrosa, costaba para siete bastante menos que un solo cubierto en el cotillón de fin de año de un gran hotel. Pero como uno de decir toda la verdad, creo que ya es hora de que cuente que en mi casa la noche de Navidad faltaba algo para que la alegría fuera absolutamente perfecta. Aunque también tengo que decir que yo no percibí esa ausencia hasta el año en que cumplí los 17 y que aún tardé dos años más en descubrir la clave de lo que faltaba. Mi casa era una de esas en las que sin que nadie lo mandase y como por instinto todos se dedicaban a proteger a los que venían detrás. Mis padres formaban una muralla para defender del dolor a los hijos. Mis padres y mis dos hermanos mayores armaban una segunda muralla para protegernos a los pequeños. Y todos juntos formaban un tercer paredón para ponerme a mí, el Benjamín, a cubierto de toda forma de negrura. No es que se mintiera, pero pensaban todos que bastante doloroso es el mundo y que bueno sería que al menos las tristezas nos llegasen lo más tarde posible. Esta es la razón por la que yo viví, no sé si en Babia o en el cielo, la mayor parte de mi infancia. Y esta es la causa de que no, yo no llegara ni a enterarme de la pequeña grieta que se abría en nuestra Navidad hasta que, hasta, como ya he dicho, muy tarde. Yo intuía, así que en la misma noche buena algo ocurría, y precisamente durante la cena. Siempre había un momento en el que la alegría, que era visitante normal en nuestra casa, se extralimitaba un poco. Se hacía una miaja chirriante, como si tratara de tapar o de camuflar algo. No ocurría siempre en el mismo instante preciso, pero siempre dentro y durante la cena. Nadie cesaba de reír, pero si uno se fijaba bien, y esto lo percibí en 1947, descubría que en aquel momento la risa se volvía nerviosa, como si todos temieran que pasara o pudiera pasar algo, como si tratasen de proteger a alguien o como si intentaran que alguien se olvidara de lo que estaba pensando. Cuando después de la cena de 1947 yo pregunté a mis hermanos por la clave del misterio, se rieron de mí y comentaron que ya me estaba despuntando la vocación de novelista y que hay que ver qué cosas imaginaba. Pero más tarde, tras una puerta, sorprendí un retazo de conversación en la que alguien informaba a los demás de que el niño, el niño era yo, había comenzado a sospechar algo. Bueno, y que era ese algo, lo dejamos para otro día. Vamos también nosotros a dejar un poquito de intriga. Pero ya hemos recibido buenas enseñanzas. Vivir la alegría verdadera de la encarnación, de que Dios está con nosotros. Vivir la auténtica vida de familia, ayudarnos unos a otros, protegernos, buscar esa alegría, tapar los dolores. Bueno, veremos... ¿De dónde podía venir ese relámpago de tristeza, pero sobre todo ese amor de todos, ese amor de ayudarnos a vivir la alegría, la paz en la familia? Bueno, pues entramos dentro de esta segunda parte del catecismo dedicado a la liturgia, dentro de su segunda sección dedicada a los sacramentos, tras haber tratado ampliamente del bautismo y la confirmación, vamos a tratar aún más ampliamente porque así lo merece, el gran sacramento, el sacramento rey, la cima, la cumbre, el centro de todos ellos, la eucaristía, la Eucaristía. A partir del número 1322 el Catecismo hace una síntesis profunda, magnífica de este sacramento. Pero antes de entrar en el Catecismo vamos a leer un poco resumido pues buena parte del capítulo 6 del Evangelio de San Juan en el que tras aquella multiplicación de los panes que hizo Jesús, muchos van a buscarle, pero Jesús es cuando toma pie de esa multiplicación de los panes para hablar de otro pan. Y lo malo es que ahí a los hombres ya les interesa bastante menos ese pan espiritual que el pan que había multiplicado Jesús y ya se produce una primera división, una crisis en la que ya no tantos van a seguir a Jesús, ni mucho menos. Pero bueno, en lo que vamos a fijarnos son en las palabras de Jesús relativas al anuncio de la Eucaristía. Jesús les dijo en ese diálogo, en esa... En ese debate incluso y hasta discusión que tiene con un grupo de judíos. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. El que os dará el Hijo del Hombre. Pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Todo esto tomemos lo que nos lo dice ahora Jesús a nosotros. Trabajad por el alimento que perdura para la vida eterna. Le replicaron que si no haces tú, ¿para qué? Veamos y creamos en ti, ¿cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Le dice, hombre, si tú eres verdadero viado de Dios, pues demuéstranoslo como lo hizo Moisés, que, que consiguió del cielo el maná. Jesús le replicó, en verdad, en verdad os digo, no fue Moisés quien nos dio pan del cielo, sino que es mi padre, el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. La Eucaristía es como renovar la encarnación. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Pues también debemos decírselo nosotros. Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó, yo soy, los yo soy de Jesús, que aparecen en el Evangelio, sobre todo en el de San Juan, yo soy divino, yo soy el que soy, pero que en San Juan casi siempre va a continuación una precisión de ese yo soy. Aquí yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero como os he dicho, me habéis visto y no creéis. Ya. Pues iba viendo corazones que no creían en Jesús, aunque le habían seguido, pero por el interés te Quiero Andrés, porque les había dado de comer. ¿Cuántos también? Sí, sí, voy a rezar porque me interesa pedir esto lo otro, la salud, la, el examen, el no sé qué, y si no me da Dios, pues me enfado. Los judíos murmuraban de él porque había dicho, yo soy el pan bajado del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? Claro. Pensaban que era pues uno más, hijo de María y José. como dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo, no critiquéis. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y yo lo resucitaré en el último día. Uno no cree Jesús por meros razonamientos. Necesita ese don de la fe, es lo que aquí dice Jesús, si no lo atrae el Padre. El Señor quiere tocar nuestro corazón, atraernos hacia Jesús. Luego hace falta que uno siga esa atracción, claro. En verdad, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. A veces creemos que vida eterna es solo lo que hay después de la muerte. No, no, la vida eterna es ya Dios en mí, aquí. Por eso dice el que cree tiene ya aquí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. En cambio... Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Menudo párrafo, Jesús es el pan que nos da la vida eterna. Porque el que tiene ya la vida eterna, como os digo, ya es la vida divina aquí. Esa vida va a durar siempre. Sí, morirá físicamente, pero su alma unida a Dios va a porvivir, va a encontrarse con Dios. Por tanto, no es muerte, es traslado de casa, es dejar temporalmente hasta la resurrección, dejar el cuerpo, pero, pero seguir vivo y además de la mejor manera, de la mano del Señor y ya al que aquí hemos tenido dentro en la oscuridad, verlo cara a cara. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Y aquí, como ya veremos en su momento, está implícito no solamente la presencia de Jesús, sino su sacrificio. Mi carne por la vida del mundo. Ese cuerpo de Cristo iba a ser cuerpo entregado, sangre derramada para el perdón de los pecados. Disputaban los judíos entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Pero bueno, lo entienden en plan material, en plan antropófago. Entonces Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Cuando ve que empiezan a decir no puede ser, no dice, bueno, bueno, en fin, a ver si eh, no, no lo toméis en serio. No, no, Jesús repite lo mismo, vuelve a insistir. No, no, no cambia el, las palabras para que le acepten si no coméis la carne del Hijo del Hombre. Además, el verbo usado es si no masticáis, algo muy realista, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Por un lado, lo que os digo, la vida eterna del alma, pero por otro lado, ese mismo cuerpo que ha recibido el cuerpo de Cristo un día, resucitará. ¡Qué maravilla! ¿eh? ¡Qué pan! Aquí lo que la humanidad ha buscado siempre, un, un remedio de inmortalidad, la, la llave de una vida eterna existe. Desde entonces, sin embargo, muchos discípulos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Bueno, este ya no es lo que esperábamos, creíamos que nos iba a solucionar la vida, darnos de comer, echar a los romanos una vida muy cómoda, bienestar, y nos empieza a hablar aquí de vida eterna, de alimento espiritual, dejaron de ir con él. Como tantos pierden la fe, que se alejan de Dios, que ya no les interesa. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. Pobre Simón Pedro no había entendido tampoco gran cosa, por no decir nada de este discurso, pero su corazón le decía que ahí estaba la verdad. Tú tienes palabras de vida eterna. Nadie ha hablado como Jesús. Yo no lo entiendo, soy un ceporro, pero, pero sé que lo que dice Jesús es verdad. Creemos en ti, creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios, como en otro momento dirá, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pues ya ya nos explicarás esto que nos has dicho de la Eucaristía, no lo entiendo, pero me fío de ti. Pues eso es la fe, no es entender, es fiarse. Bueno, pues una buena introducción para este sacramento de la Eucaristía. Vamos a quedarnos escuchando un cántico eucarístico y dando gracias a Dios por él. <risa>
0: oh the Some will
1: El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Tanto un ergo sacramento, qué admirable sacramento. Bueno, pues el Catecismo va a hablarnos de este sacramento en siete apartados, que son, bueno, primero hay una pequeña introducción cita y luego siete apartados. Primero la Eucaristía, fuente y cumbre de la vida eclesial, es el centro de todo de toda la vida de la Iglesia. Segundo, el nombre, los nombres, veremos de este sacramento distintos nombres porque tienen muchísimos aspectos. Y de hecho, pues iremos viendo esos aspectos en los siguientes apartados. Pero hay un tercer bloque que se titula la economía, perdón, la Eucaristía en la economía de la salvación. Ya hemos visto otros en otros sacramentos. Esto de la economía de la salvación quiere decir como Dios a lo largo de la historia de la salvación ha ido distribuyendo, ha ido preparándonos eh, algo, en este caso un sacramento, pues con esos primeros anticipos en la historia, en el Antiguo Testamento, y luego ya pues en, en la plenitud, en el Nuevo, y luego después como esto se ha vivido en la Iglesia. Cuarto, la celebración litúrgica de la Eucaristía, y ahí veremos con calma todas las partes de la Santa Misa, etc. Quinto, Vamos a ver ya el núcleo, lo, lo esencial de este sacramento y ahí se trata de la Eucaristía como acción de gracias, como memorial, memorial del sacrificio de Cristo y como presencia de Cristo. Sexto apartado el banquete, es un banquete en el que nos alimentamos de Jesús y ahí hablaremos de la comunión. Y finalmente la Eucaristía piños future gloria en latín, es decir, prenda de la vida eterna. Vamos a ver a través de una obra de Monseñor señor José Rico Pavés, que entre sus muchos temas tratados a fondo está este de los sacramentos de la iniciación y concretamente de la Eucaristía, como explica un poco los puntos, ya con un, con un, poquito, un poquito de detalle, aunque luego ya, ya digo, esto es lo que iremos viendo con calma, pero bueno, ya como una visión de conjunto de lo esencial que el propio catecismo nos va a ir Enseñando en estos apartados que acabo de enunciar, nos explica, bueno, en primer lugar nos recuerda que los siete apartados son una explicitación de lo que el número 47 de la Sacrosantum Concilium, que recordaréis es el documento eh, del concilio Vaticano II sobre, el, sobre la liturgia. Y veremos enseguida, el próximo día ya, que en el segundo número de este sacramento, el 1323, está citado ese, este número 47 de la Sacrosanto en Concilio, un número precioso donde se hace una síntesis de lo que es la Eucaristía. Ya lo veremos. Entonces nos dice Rico Pabés que precisamente los siete apartados que van a hablarnos de la Eucaristía vienen a ser una explicitación, de lo que eh, en síntesis muy apretada dice ese número de la Sacrosanto Concilio. En el primer apartado, la Eucaristía, fuente y culmen de la vida eclesial, se afirma la centralidad del misterio eucarístico en la vida de la Iglesia. Todo lo que hacemos en la Iglesia tiene en la Eucaristía, debe tener en ella su origen y su meta. La Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe verdaderamente es que está, está ahí, asombrosamente, esto no lo podía hacer Dios. Pues ese, esa condensación en algo tan sencillito, a la vista como un poco de pan y vino, madre mía lo que hay ahí metido. Segundo apartado, el nombre o los nombres de este sacramento. Pues ahí aparecen esos nombres con que la escritura y la tradición han hablado de la Eucaristía. Eucaristía, banquete del Señor, fracción del pan... Y Asamblea Eucarística o Sinaxis, Memorial, Santo Sacrificio, Santa y Divina Liturgia, Comunión, Santa Misa, etc. El tercer apartado, la Eucaristía, en la economía de la salvación, explica el sentido de los signos. ¿Cuáles son los signos? En todo sacramento recordemos hay unos signos, algo que vemos, que oímos, que, que podemos palpar, pues aquí son el pan y el vino. Entonces veremos el sentido del pan y del vino en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El Catecismo hace una especial referencia a la escena, a estas que he dicho, de la multiplicación de los panes, y por supuesto a la última cena, y a las palabras de la institución, eh, cuando Jesús dice tomad y comed, todos de él, etcétera, Y al cumplimiento por parte de la Iglesia naciente de ese mandato del Señor, haced esto en conmemoración mía. Sobre todo, ya digo, se va a fijar en la última cena en continuidad con la Pascua judía. También, pues aquí veremos, digamos, la lectura eucarística de determinados pasajes del Nuevo Testamento. Este que digo de la multiplicación o multiplicaciones de panes y el agua transformada en vino en las bodas de Caná Si Dios, si Jesucristo pudo cambiar el agua en vino, pues también puede hacer que el pan y vino, su sustancia más profunda, ya no sean pan y vino, sino su cuerpo y su sangre. La institución de la Eucaristía pide ser comprendida en el contexto global de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Cuarto apartado, la celebración de la Eucaristía. Pues ahí veremos que la estructura fundamental de la misa, desde la época apostólica hasta nuestros días, no ha cambiado. Y de hecho, vamos a partir de una extensa cita de San Justino que nos cuenta allí ya, pues en ese principio de, de la historia de la Iglesia, siglo segundo nos cuenta cómo celebraban la, la Eucaristía y bueno, pues muy parecido, claro, con siempre con dos grandes platos, dos grandes momentos, la liturgia de la palabra, lecturas, homilía, oración universal y segundo plato, la liturgia propiamente eucarística, ofertorio, plegaria eucarística y comunión, con especial atención a la anáfora, eh, donde está el prefacio, la epíclesis, el relato de la institución, anámnesis, intercesiones. El catecismo, señala Rico Pavés, aporta una novedad respecto a cómo se había explicado por el magisterio anterior el, esto de, la celebración en el sentido de que se nombra conjuntamente la eficacia de las palabras y de la acción de Cristo, decimos las palabras que dijo Jesús, Tomad, comed, esto es mi cuerpo, pero también se habla de la acción, de la eficacia, del poder del Espíritu Santo. Es decir, el pan y el vino son transformados, son transustanciados, por un lado, por la eficacia de las palabras y la acción de Cristo, pero a la vez por el poder del Espíritu Santo. Por eso se invoca la epíclesis, se invoca al Espíritu Santo al comenzar esa, esa parte central de la misa. Quinto apartado, el sacrificio sacramental. La Eucaristía es un sacrificio. Acción de gracias, memorial y presencia. Entonces, en este apartado, a partir de la dimensión sacrificial de la Eucaristía, se presentan otras dimensiones. La acción de gracias y la presencia. Acción de gracias por la redención, por la creación, bueno, por todos los dones recibidos de Dios. Sacrificio, porque es memorial de la Pascua de Cristo, memorial. Hemos dicho en otras ocasiones y ya veremos, no quiere decir un mero recuerdo subjetivo, más bien es la memoria de Dios, por así decir, en Dios está presente algo que se hace, que, que se nos actualiza en este momento. El sacrificio de Cristo en la cruz y el sacrificio de la Eucaristía en realidad son un único sacrificio. Es verdad, históricamente, cruentamente ocurrió en un determinado momento, pero lo esencial de lo que ocurría ahí el corazón con el que Cristo lo vivía, se actualiza en la Santa Misa. Entonces nos explicará el catecismo que la Eucaristía es sacrificio fundamentalmente por tres razones, que va a tomar de, de dos concilios, sobre todo de Trento, dice sacrificio porque representa el sacrificio de la cruz, lenguaje de Trento. Pero ojo, representa no en el sentido de un teatro, fulanito representa tal personaje sino en el sentido de hace presente de nuevo. La Eucaristía hace presente de nuevo el sacrificio de la cruz. Segunda razón, la Eucaristía es memorial de ese sacrificio. En cambio, esta expresión memorial es lenguaje del Vaticano II. Y tercero, la Eucaristía es sacrificio de la cruz porque aplica su fruto. Y aquí de nuevo esto está en Trento. Aplica los frutos de ese sacrificio. Pero Vaticano II, y concretamente aquí el Catecismo, que es el el digamos, del Vaticano II, va a añadir un matiz que no estaba antes tan presente, porque la, la reflexión de la Iglesia siempre va en continuidad, nunca hay contradicción en lo esencial, pero sí que hay profundización y ir viendo aspectos que, que antes podían estar más oscuros o más implícitos. ¿no? Entonces aquí el aspecto que se ha desarrollado últimamente más es que este sacrificio es sacrificio de la Iglesia, la dimensión eclesial de la Eucaristía. Y luego el otro aspecto del que se habla aquí es la presencia real. Acabada la misa, Jesús sigue presente en esas especies que se guardan en el sagrario. Es una presencia singular porque es verdadera, real y sustancial. Sexto apartado, el banquete pascual. Y aquí se va a tratar de otra dimensión, la dimensión de la Eucaristía en cuanto que es un convite, no, no es tú y yo, no, no. El Señor invita a un convite. ¿Y qué se come en este convite? Pues a Jesucristo. Y por eso aquí se va a hablar de la comunión, la comunión. Por tanto, complementariedad entre el aspecto de banquete y el de sacrificio. Y fijaos en este detalle, ¿no? ¿Dónde se celebra la misa? En un altar. Bueno, pues el altar implica los dos aspectos. Es el altar del sacrificio y es mesa del Señor. Es mesa en la cual pues, vamos a compartir el alimento que es el propio Jesucristo. Se nos va a hablar de los frutos de la comunión, la unión íntima con Cristo, el fortalecimiento de la vida de la gracia, la separación del pecado, el perdón de los pecados veniales, la preservación de los pecados mortales, la unidad de la iglesia, el compromiso con los pobres y la unidad de los cristianos. Y el séptimo apartado, la Eucaristía piñus future glorie, es decir, prenda de la vida futura, se nos va a hablar de la dimensión escatológica porque lo que aquí celebramos de esta manera pues es lo que en realidad es el banquete celestial ya veíamos al hablar en general de la liturgia esa dimensión, la liturgia terrena pues es nada más que un poquito de reflejo de la liturgia celestial la liturgia celestial, no está mal, ¿verdad? pues este es el panorama precioso que nos espera y vamos a disfrutarlo, vamos a aprender pero sobre todo ojalá que nos ayude a vivir más, aprovecharnos de este inmenso regalo, que no hagamos como esos judíos con los que disputaba Jesús en ese capítulo 6 que os aconsejo leer despacio de San Juan, que se echaron para atrás, Hombre, yo no entiendo cómo puede ser, si parece pan pero si, pues, bueno, pues mira, no se trata de entender, ¿tú entiendes esto que dicen los, la mayor parte de los físicos, la teoría famosa de cómo empieza este universo, dice es el Big Bang, ¿y qué es eso del Big Bang?, pues que todo este universo tan increíblemente grande que no hay, ni tenemos ni idea hasta dónde llega deja de llegar de millones y millones de años luz, todo eso estaba en un puntito pequeñito, pequeñito, con una densidad alucinante, con las características exactas de temperatura, de densidad, de esto, de lo otro, exactas, para que ahora podamos estar tú y yo aquí. Y eso te lo crees, nos dicen los físicos, lo creemos. Que ahí en ese puntito estaba todo lo esencial para que ahora estemos tú y yo aquí, ¿verdad? Eso lo creemos. Y no vamos a creer que el autor... De esa partícula inicial a la que le da el estallido al big Bang que origina este universo, nos vamos a creer que el, el todopoderoso que ha hecho eso va a poder transformar la esencia del pan y vino. pues hombre en fin digo yo me parece que, que nada es imposible para dios el dueño de la materia, el creador de la materia, no pues podrá hacerlo, no seamos como santo Tomás, si no lo creo, si no lo veo, perdón, no lo toco, no lo creo pues vamos a disfrutarlo, vamos a pedir al Señor que aumente nuestra fe en este gran regalo. Y no nos olvidemos, lo que hay detrás de todo ello es el amor de Cristo, el amor que le llevó a encarnarse, que le llevó a nacer en Belén, que le llevó a vivir una vida humana como la nuestra, oculta, sencilla en Nazaret, difícil y austera en la vida pública, que le llevó a morir en la cruz, que le llevó a resucitar ese mismo amor le lleva a estar en la Eucaristía. Hay un corazón que nos ama a ti y a mí. Pues esto, así como aperitivo de este sacramento, ya iremos viendo los números del catecismo, pero hoy nos quedamos dando gracias. Tenemos nuestro momento de oración y tenéis alguna consulta. De hecho, alguna tenía pendiente por ahí en el correo electrónico, pero si queréis alguna más, nos recuerdan cómo la podéis compartir. Escondida dentro de ese corazón. Vayamos a la fuente de la vida. Ese corazón late en la Eucaristía. Ahí está Jesús. Ahí está Él. Acude al Sagrario. Busca a Cristo. ¿Dónde está el Señor Dios mío? Te busco. Bueno, pásate ratitos ahí. Antes, ya verás, ya verás cómo descubres esa presencia. Bueno, pero para comulgar hay que estar limpios. Entonces teníamos aquí este correo dice sobre la confesión, si me confieso y se me olvidan pecados o faltas cometidos hace bastante tiempo, se da por entendido que yo confieso lo que recuerdo en esta confesión, mis pecados o faltas no relatados, no confesados, ¿quedan también perdonados a pesar de no haberlos confesado o tengo que comentarlos en la siguiente vez que me vaya a confesar? Además, he convulgado, después de esta confesión, ¿he cometido algún sacrilegio? Bueno, pues empezamos por lo segundo. No, no has cometido sacrilegio. El sacrilegio es cuando uno se calla aposta un pecado grave. Entonces, claro, eso, has hecho dos sacrilegios en ese caso. Uno por confesar mal y dos por comulgar sin estar limpio. Entonces, cuando eso lo hace uno aposta, con conciencia de, que, de que, eso, que se está callando. Un pecado grave, grave. Pero si es olvido, pues hombre, un olvido es un olvido. No es algo voluntario, por lo tanto, no hay sacrilegio. Pero segunda pregunta. Dice, ¿quedan perdonados? A ver, ¿quedan perdonados? Sí, implícitamente, porque Dios no pide imposible. Entonces, si uno ha hecho un examen de conciencia, bien, pero no se ha acordado, pues en general Dios perdona todo lo que tú en ese momento estás queriendo. Confesar algo que, has, que no te has callado, sino que bueno, se te ha olvidado. Ahora bien... Eso no quita que la siguiente vez que te confieses, aunque entre tanto tú puedes comulgar porque eso no ha habido mala voluntad, pero sin que sea imprescindible, no, voy corriendo, voy corriendo a confesar. No, sencillamente la siguiente vez que te confieses, que evidentemente no conviene dejar pasar mucho tiempo, entonces sí dilo. Mire, la última vez que me confesé, me olvidé de esto, de esto. Porque claro, la confesión también tiene esa dimensión de, de luz, de consejo. Y bueno, que una vez que uno se acuerda debe también someter a esa, a esa gracia de la absolución esos pecados que se habían olvidado. Por tanto, en resumen, no es lo mismo el callarse que el olvidarse. Si se olvidan no hay sacrilegio, puedes comulgar, pero una vez que te has acordado, la siguiente vez que te confieses, pues también di esos pecados olvidados para someterlos también, para que reciban también esa gracia especial que da el sacramento de la penitencia y posible orientaciones, consejos, etcétera, del sacerdote. No has hecho un pecado de sacrilegio, pero hagamos lo mejor la siguiente vez. ¿De acuerdo? Pues nada, ahí lo dejamos, no sin recordar que dentro de cinco minutos, a las nueve, ya se abren nuestras, nuestros buenos voluntarios que se meten una paliza tremenda en la campaña de Navidad. Ahí estará al, al teléfono para poder recibir esas llamadas vuestras y os pedimos ese, ese empujón fuerte, especialmente en esta semana. Es la semana clave de la campaña de Navidad y os pedimos que para este sábado, Nochebuena, que tendremos esa misa que ofreceremos por todos los bienhechores de la campaña, en ese día precioso, 24 de diciembre, a las 10 de la mañana, la Santa Misa, que para ese día pues hayamos preparado ese Belén, ese esa cuna al Niño Jesús también, pues a través de esta radio, que con vuestra ayuda, vuestras oraciones, vuestro apostolado, vuestros donativos, será como el arcángel Gabriel, que lleve a muchos, a muchos, a muchos que necesitan esa buena noticia, esa noticia, la fundamental de la historia, que Dios entra en nuestra vida, que quiere darle sentido, que quiere sanarnos de nuestras heridas, perdonar nuestros pecados, llevarnos a la vida eterna. Pues a partir de las nueve, ya en este momento, yo veo que ya se abre el teléfono, el 91 822 8010, puedes hacer tu donativo, no lo dejes pasar esta semana clave ese regalo a la Virgen del Pilar, porque tenemos esa oportunidad de comprar una frecuencia cara, carilla, en Zaragoza, pero vale la pena para la Pilarica, que tengamos ya ahí una buena frecuencia, depende de ti, 91 8010, a través de nuestra página web, radiomaria.es, la pestaña Donativos, ahí vienen todas las formas de colaborar y recordamos también para este tiempo de regalos podéis pedir cualquier recopilatorio de los muchos que hemos ido preparando en Radio María, que los tenéis en la pestaña Pedidos de Programas. Pedimos al Señor su bendición para vivir este día como María, abiertos a la gracia de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.